0: Amigas de revolución de los técnicos nos volvemos a encontrar eh, la semana pasada tuvimos un, un, un reemplazo nos, nos acompañó viviana valenzuela pero ya esta semana ya estamos de vuelta eh, de vuelta para conversar el día de hoy sobre ecosistemas eh, de innovación y emprendimiento ¿Qué es un ecosistema finalmente lo vamos a preguntar a carmen Contreras, ella es el gerente de emprendimiento de corfo y ¿Cómo se relaciona estos ecosistemas de innovación y emprendimiento en los territorios? Así que no se pierdan este capítulo, nos estamos viendo un, un ratito más después de esta pausa.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a
0: invitados@divoxradio.com.
1: de Chile para el mundo y,
0: y, 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 y. Y box Radio. Señal Estamos ya de vuelta amigas y amigos de Revolución de los Técnicos y como les adelanté en la introducción, hoy ya tenemos una gran invitada, ella es Carmen Contreras es la gerente de emprendimiento de Corfo pero no voy a hacer más presentaciones porque realmente tiene un gran currículum, ella es muy cercana, tiene mucho conocimiento de los temas de innovación y emprendimiento, así que voy a querer que ella misma se haga su propia introducción. Hola Carmen, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Eli,
1: muchas gracias a ti también por
0: invitarme. Cuéntanos, ¿quién es Carmen Contreras? ¿Alguien que es conocida también? <risa> En, en el mundo ecosistema, así que... Pero el mundo técnico profesional creo que no lo conocen mucho, así que cuéntanos, ¿quién es Carmen Contreras?
1: Bueno, yo empecé a, a trabajar en temas de innovación y emprendimiento en Chile ya por el 2006, más o menos 2007, eh, en el Consejo Nacional para la Innovación y la Competitividad, como en ese tiempo se llama ahora tiene otro uh -huh. nombre, ha pasado por varios nombres ya el Consejo. Eh, y bueno, yo estudié ingeniería comercial, especializándome en economía, pero después de pasar por el consejo me enamoré en el fondo del, del tema y después me fui a trabajar a la Universidad de Chile en un centro también que veíamos y analizábamos políticas de emprendimiento e innovación en Chile y después de eso dije... Ya, me quiero ir a hacer mi doctorado, me fui a la Universidad de Oxford, pero para ver temas multidisciplinarios. La verdad es que eso igual no es tan común acá. Así que me fui a estudiar un doctorado que se llama en Desarrollo Internacional, pero lo que hice fue juntar las disciplinas de, de negocios, de emprendimiento, de sociología, de economía eh, e innovación para poder entender cómo... Surgían las empresas tecnológicas, en este caso que yo estudié específicamente de biotecnología, en distintas regiones del país y ciudades del país. Entonces estuve en Santiago, en Valparaíso, Concepción, Puerto Montt, entendiendo cómo ocurrían y las redes personales y también más formales que se daban entre los distintos actores y entre los emprendedores y cómo eso contribuía o no a generar ecosistemas.
0: Súper interesante, sobre todo en, en un ámbito que, que tú dices, está, está centrado en las personas, porque finalmente son las personas, uno habla bien como entidades, así como que la empresa, como que la, la universidad, pero finalmente son las personas las que se conectan. Y ahí te quiero, quiero preguntar, Carmen, porque bueno, con mucho conocimiento que tienes y, y, y en particular en este, en este proceso de aprendizaje, eh, ¿Cómo, cómo ves el ecosistema de, de innovación y emprendimiento en Chile? ¿Cómo, cómo tú lo, lo, lo podrías decir, describir? Porque eh, a, recuerda que nos está viendo los docentes, los, los, los técnicos, alumnos también, y a todos aquellos que, que le gusta el tema de innovación, pero que no están tan acostumbrados todavía a, a, lo que, a esta nomenclatura que como que digo yo digo, del ambiente artístico que es, que es de la innovación, ¿cierto? Entonces, para que nos cuente, para que le puedas contar a este público, mira, ¿qué es lo que es un ecosistema de innovación y cómo lo vemos en Chile?
1: Claro, bueno, los ecosistemas nosotros los lo llamamos así porque hay un montón de actores, ¿cierto? Y tanto institucionales, pero como tú bien dices también, que son personas las que están ahí, y estas personas también se mueven, dentro de estas instituciones, y eso también a veces genera eh, sinergia, ¿no? A veces alguien trabaja en una universidad, después se va a otra, y eso hace que haya más colaboración entre esas dos universidades, así lo podemos ir viendo. Pero entonces no es solo que existan distintos actores en un entorno, sino que además se relacionen entre ellos, ¿ya? Y le llamamos, en vez de sistemas, ecosistemas, porque eh, tienen un rol que no, no es fácil... De, de nosotros identificar tienen un, una dinámica que va evolucionando sin necesariamente que uno desde el Estado no pueda intervenir muy directamente, porque a veces son, en el fondo, organismos sociales, ¿no? Entidades sociales. Entonces, eh, eso... En cuanto a términos de lo que es un ecosistema, en particular de innovación y emprendimiento, ahí entonces nos vamos enfocando a, bueno, qué es lo que podemos entender eh, en el mundo de la innovación. Por ejemplo, tenemos obviamente las universidades, los centros de investigación son muy centrales, pero también hay otros actores como grandes empresas que también buscan generar cosas nuevas que se vinculan con las universidades o los centros de investigación para poder desarrollar esas nuevas innovaciones, eh, sino, y, y también tenemos obviamente el mercado, porque la innovación por sí misma no, no, no genera necesariamente bienestar o, o crecimiento, siempre y cuando esta llegue, llegue al mercado, soluciona un problema real. Entonces, si se fijan, hay, hay muchos entidades y actores participando. En el caso del emprendimiento se relaciona a veces con el ecosistema innovador cuando estamos hablando de emprendimiento eh, que tiene algo de innovador, un servicio nuevo, un producto nuevo, o también cuando es de base científico-tecnológica. ¿no? O sea, que para desarrollar esos productos o servicios necesitan de mucha tecnología. Entonces, esto, en estos ecosistemas también ahí el emprendedor o las, los emprendedores eh, juegan un rol fundamental porque son ellos los que finalmente desarrollan estes, estos servicios o productos eh, y, y logran hacer esta articulación a veces entre la ciencia y el mercado de manera más rápida. Eh, pero para eso también hay muchos otros actores. Ahí entran las incubadoras de negocios o aceleradoras, redes de mentores, inversionistas privados, que también ahí tenemos otro mundo, inversionistas eh, redes ángeles, inversionistas de venture capital, corporativos. O sea, hay un mundo ahí y nosotros, bueno, desde el sector público
0: que también apoyamos eh, el desarrollo del emprendimiento. Sorry. Ahora quiero eh, comentar que sobre todo lo que tú habías dicho anteriormente, que, que me gustó mucho para poder entender un poco lo que son los ecosistemas. Es, es algo vivo, algo que va cambiando continuamente porque son, son entes sociales, ¿cierto? que cambian. hay movilidad entre ellos, uno entiende inmediatamente la sociedad con la ecología, cierto entonces como que son sistemas vivos y ahí les va a quedar súper claro y les queda, yo creo que les queda muy claro a los que nos están escuchando. Porque siempre se habla los ecosistemas de innovación, pero realmente, ¿qué es lo que es? Yo creo que con esta definición en fácil no, nos quedó mucho más claro. Y, y hay otro elemento que tú, que tú pusiste, y aquí viene otra pregunta, porque tú dijiste, bueno, que al mercado le haga sentido. Ahora también hay otros otro drivers, otro, cosas que nos tiran, ¿cierto?, que, que son los temas sociales, los temas ambientales, ¿Cómo estos ecosistemas deberían, o si ya tú tienes alguna idea, deberían ponerse a disposición, no solamente en tema mercado económico, sino con los otros, con los otros aspectos? ¿O cómo ves tú desde la Corfo, finalmente, que, que, que vamos a ponernos en ese, en ese pie?
1: Eh, efectivamente, esta nueva mirada ¿no? más eh, social, más sistémica, más sustentable de lo que significa el emprendimiento y la innovación, eh, no viene solo desde la política pública, eh, la, al final si tú lo, te fijas es, la política pública recoge lo que está pasando en la sociedad ahora, entonces eso ya la demanda ya está, en las nuevas generaciones de emprendedores viene muy incorporado, hay muchos emprendedores jóvenes que buscan solucionar este tipo de problemáticas, esa es su motivación para emprender, eh, así que yo lo veo que la verdad nosotros siempre llegamos un poquito más tarde que esos cambios más sociales. Así que, eh, ¿cómo lo hacemos? Lo, vamos a tratar de incentivar mucho más fuertemente el emprendimiento de manera sustentable, que no significa, ojo, que sea solo que provean servicios o, o productos eh, de manera sustentable o que solucionen una problemática en particular en esa línea, sino que también significa que cualquier emprendimiento sea sustentable en sí mismo, no en su operación, lo que, el, el papel que ocupa eh, los computadores, el espacio físico, o sea, desde lo más mínimo para tratar de ser lo más sustentable posible, con la menor huella de carbono posible, y que vayan
0: creciendo también
1: de esa manera, con esa mirada.
0: Perfecto, así. Porque una vez escuchamos eh, de, de un profesor. Eh, también decía, de la buena empresa. La buena empresa ya no es solamente de que, que pueda tener muchas utilidades, que tenga un mercado medio establecido, sino que, que también que sea bueno en lo social, con su entorno interno también, con sus propios trabajadores, con el entorno también que existe, y también en términos ambientales. O sea, esta casa que es la, que, que en nuestro planeta nos no, no la estamos cuidando muy bien. Entonces, que, que todos los aspectos estén eh, involucrados. Eh, Carmen, cuéntame, ¿cuál es...? ¿cuál podría ser tu sueño en términos de, de ecosistema? Viviste en el extranjero, estuviste en tu doctorado, ¿cierto? Viste, hiciste temas comparados también, eh, pero ¿cuál sería tu sueño de un ecosistema ahora en, en Chile? En Chile, si estuviéramos hablando, siempre hablamos de... de los técnicos 2030, ¿cierto? Como siempre, como el 2030 está la, el objetivo de desarrollo sustentable, es como nuestra meta que tenemos que llegar. ¿Cómo sería el ecosistema de innovación y emprendimiento, el sueño de Carmen al 2030? Uf, eh, ¿Sabes qué? Yo creo que ahí mi sueño en particular tiene que ver mucho con las
1: regiones, porque hablamos de ecosistema como si fuera una sola cosa a nivel nacional y, y la verdad los ecosistemas precisamente como tienen este símil, como tú decías, en la parte ecológica, tienen que ver en dónde están, ¿no? Están eh, sujetos a un determinado sector geográfico, ¿no? Una región determinada, un territorio determinado. Eh, y por lo tanto, cuando a veces nosotros hablamos del ecosistema, eh, muchas veces se mezcla con lo que pasa en la región metropolitana, porque es la más grande en términos de innovación y emprendimiento, pero las realidades de cada una de las regiones son súper distintas, muy distintas, y entonces tenemos cosas muy interesantes que están pasando en Valparaíso, en cuanto a emprendimiento innovador, Bio Bio, Antofagasta que está despegando mucho, haciendo muchas cosas interesantes, eh, también hay Araucanía eh, que tiene su polo, pero entonces mi sueño de verdad sería de ver que las regiones, van desarrollándose más sus ecosistemas particulares. Eh, y también hay otras regiones que están mucho más atrás que el tema del emprendimiento y la innovación, todavía no, no es parte del quehacer, entonces me gustaría ver de que esas se empiezan a sumar, empieza a ver algo, empieza a pasar algo, pero no con la mirada tal vez de, de que sean un lo que quieran ser igual como lo estamos viendo en la región metropolitana, sino con sus propios objetivos, ¿me entiendes? Como uh -huh. que, que la innovación y el emprendimiento innovador eh, y de base científica tecnológica estén muy relacionados a lo que pasa en la región, a los sectores productivos de la región y que finalmente sean un motor de crecimiento del empleo y, y de la región
0: en sí misma. Buenísimo. Otra, otra cosa, Carmen, que, que te quería preguntar era, era respecto... Claro, tú dices, cierto, el, el, los, los ecosistemas tienen que estar en los territorios, pero los territorios también, también son súper distintos entre ellos, entre el propio territorio, a veces se concentran un poco en las capitales regionales, es, yo también soy, soy de región, soy de BioBio, Bío, también decíamos, oye, no, pero todo pasa en Concepción, eh, en Concepción y, 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 y Talcahuano, en ese sector, ¿cierto? Eh, pero... ¿Cómo ves tú esta propia descentralización de estos ecosistemas también dentro de las regiones? ¿Cómo poder abordarlos? Porque finalmente, para que también está, queremos crecer equilibradamente en todos estos entornos.
1: Sí, el fenómeno de la innovación y el emprendimiento eh, está muy sujeto, la verdad, a las eh, grandes urbes, ¿no? a las ciudades. ¿Por qué? Porque eso las ciudades en sí mismas atraen... Eh, el capital humano, como decimos, ¿no? La, eh, los científicos, los emprendedores, porque también les ofrecen la, estas ciudades otros servicios para ellos como personas, ¿no? Eh, servicios de educación para los hijos, de entretenimiento, de esparcimiento, eh, de vivienda, etcétera. Entonces... Eh, Ahí, claro, se mezcla también la política que no es solo ya la de emprendimiento y de innovación, sino que también tiene que ir acompañada de políticas que son más sociales. Entonces, por ejemplo, están los casos también en Colombia y aquí algunos en Chile de que a veces se dice, no, pongamos un centro, cierto, de, de investigación específico en algunos temas, pero no lo pongamos aquí, no sé, pongámoslo en la mitad de la región para que haya un desarrollo del polo, de ese polo ahí. Y la verdad que lo que pasa a veces es que no puedes llevar científicos, ¿cierto?, eh, para que se establezcan ahí. O si es que van, a veces no son los mejores, mejores que tú quisieras lle llevar, eh, o tampoco viven finalmente ahí. Viven fuera del lugar y hacen commute. ¿Y por qué? Porque la misma ciudad no les entrega todas las otras necesidades que tienen como personas, ¿no?, como familia. Eh, entonces, eso va muy de la mano. Así que no es solo tarea de la política de innovación y emprendimiento hacer ese desarrollo, pero ¿cómo lo hacemos entonces? Hay que tener una articulación muy fuerte con otras entidades de gobierno, con los gobiernos regionales, para ir viendo cuáles son esas capacidades ¿no? que están en las otras provincias, además de la provincia donde se encuentran las capitales regionales, y ver eh, cómo podemos ir generando que existan estos otros actores que son necesarios y que tampoco esos actores estén concentrados en las eh, capitales regionales. Y para eso, eh, ahí hay que ir de a poco, yo creo. Yo creo que hay que lograr de que la misma gente que está viviendo en esas otras provincias, en esas otras ciudades, eh, ellos sean esos actores de cambio y esos sean mm. los líderes en el fondo del
0: sistema, y del ecosistema para generar ese cambio.
1: Pero no va a pasar de un día para otro.
0: No, estos procesos son, son, son un poco más lentos, pero como dices tú, los agentes de cambio, aunque no crea, ya se nos pasó la primera pausa, así de rápido, la primera parte de la entrevista, esto es muy rápido, que es muy entretenido el tema, aparte que de alguien que conoce mucho los ecosistema y ha estudiado en este ámbito. Así que por favor, no se desconecten en este, en este ratito, vamos a la pausa y ya volvemos con Carmen Contreras, gerente de emprendimiento.
1: divoxradio.com codiseñando el futuro
0: Estamos de vuelta de esta ya eh, segunda pausa, muy rápido pasó en esta conversación muy entretenida que estamos teniendo con eh, Carmen Contreras, quien es la gerenta de emprendimiento de Corfo. Hablamos de ecosistema, hablamos de, 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 de la concentración que existe también de actores dentro de, de los capitales regionales, de su sueño, pero ahora quiero llevar a otro ámbito, al ámbito técnico profesional, que es aquel que no, nos convoca. ¿Cómo crees tú, eh, Carmen, que podría ser el rol de los ecosist de, de estas instituciones técnico-profesionales y también de las mismas, los mismos técnicos dentro de los ecosistemas en los territorios eh, que, que existen? La oferta valor que podrían tener, etcétera. Cuéntanos ahí si, si visualizas eso.
1: Sí, claramente. O sea, hay un, una mayor distribución de los eh, institutos técnico profesionales o los centros de formación técnica en los territorios. Y precisamente, entonces se relaciona con lo que estábamos hablando recién, de bueno, ¿cómo hacer de que los ecosistemas regionales también en otras provincias que no sea la capital regional se desarrollen? Y ahí ellos tienen un rol fundamental, porque universidades a veces no hay... Tantas eh, distribuidas en el territorio también se concentran cierto en las capitales y por lo tanto eh, el rol que ahí pueden tener los centros de formación técnica es aún más relevante. Eh, pero también en las capitales es muy importante no solo formar eh, técnicos profesionales, sino también entregarles herramientas que entiendan cómo es emprender, cómo es innovar, porque cada vez más nos estamos dando cuenta que necesitamos más gente de manera técnica para ir generando mejora de la productividad en las grandes empresas también. Y si ellos entienden lo que es lo, los procesos de innovación, los procesos de emprendimiento, que también se generan dentro de las grandes empresas, ¿no? eso tiene un nombre espe específico, eh, se llama intrapreneurship en inglés, es como emprendimiento interno de la empresa, y que es... En el fondo ellos con ese conocimiento en grandes empresas también pueden aportar muchísimo en el que hacer de cómo ir mejorando los procesos, eh, optimizando la producción eh, y eso lleva a mejoras obviamente de la productividad, crecimiento, eh, mayor empleo.
0: Buenísimo, y bueno, y te cuento también, y aprovechamos de, de compartir esta información: que ya muchas instituciones están haciendo desde técnica profesional cambios en sus currículum para empezar incluso en el primer año ya en forma sistémica, trabajando con, en innovación, metodologías de innovación, en metodología de emprendimiento colaborativo, no solamente de una disciplina, sino en varias disciplinas, trabajando con desafíos con empresas. Entonces, este nuevo cambio de paradigma de, de, de no solamente ser formadores para un trabajo, sino también formadores para un emprendimiento, formadores para hacer innovación, etcétera, está moviendo gracias a esta revolución de los técnicos. Eh, yo quería llevarte también ahora con respecto a, a Estamos hablando de que, que cambiamos paradigma un paradigma súper importante este último tiempo. La, el COVID nos golpeó súper fuerte, nos dimos cuenta que, que en realidad podíamos ser súper globales, pero finalmente igual teníamos un territorio que teníamos que cuidar en términos de seguridad, eh, de salud, etcétera. Entonces, en este cambio de paradigma se incorporan dos aspectos que ya lo conversamos, el, el, el social y el ambiental, y este como nuevo modelo de desarrollo que también la Corfo está planteando. Entonces, que les pudieras comentar a nuestros técnicos revolucionarios como les digo yo, de poder decir, bueno, ¿de qué se trata este nuevo modelo de desarrollo? ¿Puedes contar de, de, en ese aspecto cómo, cómo se involucran otros, también otros actores dentro de ese sistema? Bueno,
1: el nuevo modelo de desarrollo se basa más bien en que nuestro quehacer tiene que ver con misiones, misiones que pone el Estado en este caso, pero el Estado de dónde recoge esas misiones, las recoge eh, precisamente de la población, ¿no? De qué es lo, cuáles son las urgencias que tenemos como país, como sociedad aquí en Chile. Eh, y esas misiones el Estado entonces las tiene que llevar a políticas bien concretas, y en el caso de nosotros de Corfo, son programas o cambios de programas que son muy concretos, ¿no? O sea, de esto grande lo tenemos como que partir en hartos pedacitos chiquititos, y, y dentro de Corfo tenemos distintas áreas, y nosotros en el emprendimiento nos vamos a hacer cargo de un pedacito, ¿no? Pero la idea es tratar de coordinarnos todos para ir avanzando en la consecución de esas misiones, ¿no? Y esos desafíos. Entonces, lo que viene. Eh, en estos cuatro años está muy relacionado uno con la descarbonización, Okay, dentro de estos, yo creo que muchos han escuchado el tema del hidrógeno verde, el desarrollo de la industria de hidrógeno verde. Bueno, nosotros desde emprendimiento que lo que tenemos que hacer es identificar la cadena de valor que va a necesitar el hidrógeno verde. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la planta de hidrógeno verde, pero eh, la planta de hidrógeno verde que se van a, a promover va a necesitar un montón de servicios adicionales y de provisión de también insumos. Entonces, desde el lado de emprendimiento, ver que también se generen estos nuevos emprendimientos, de nuevos servicios, nuevos productos, para ser proveedores de estas grandes plantas. Por otro lado, después también está de la planta, que va a generar el hidrógeno verde. Bueno, ¿dónde? ¿Dónde se lo lleva? Una parte lo va a exportar, pero otra parte la queremos consumir aquí. Entonces, emprendimientos que usen el hidrógeno verde para sus procesos productivos o que generen una innovación a través de la utilización del hidrógeno verde en algunas otras industrias. Entonces, eh, nuestro rol en, en emprendimiento y innovación es fomentar todos esos otros eh, emprendimiento e innovaciones que están asociadas a las plantas de hidrógeno verde pero también vamos a ir más allá vamos a también a fomentar eh, las certificaciones de descarbonización en nuestros emprendimientos eh, también vamos a fomentar la generación de otros emprendimientos que busquen reducir huellas de carbono por ejemplo en otros sectores en otras industrias eh, más tradicionales eh, así que esa es la invitación que vamos a tener estos próximos años otro, otra misión está, eh, es la adaptación a cambio climático, y aquí también es muy diverso lo que podemos hacer. Sí. Una de las líneas, por ejemplo, es eh, el manejo del recurso del agua, ¿no? el recurso hídrico. Todos sabemos que está súper escaso, entonces, muy bueno, muy complejo en todo el país, sobre todo en el norte y el centro, Eso, las estimaciones son, te juro que dan susto, entonces nosotros, bueno, ¿qué podemos hacer?, eh, desde emprendimiento vamos a hacer llamados específicos, con foco específico a empresas que busquen un mejor manejo del recurso hídrico en las industrias que ya tenemos, porque sí. eh, tampoco es que podemos decir, ah, bueno, entonces vamos a dejar de producir esto, sino que, bueno, nosotros producimos... Claro. Eh, cierto cobre, eh, frutas, de exportación, etcétera bueno, cómo hacemos que eso, eso mismo ahora requiera menos agua y, y, y que tampoco que no se acordan
0: estas industrias porque no ha, ha pasado con el cambio climático cierto, que está pues, el tema frutícola, ya con escasez hídrica se van corriendo hacia el sur y por eso que tenemos ahora incluso viñas que eran impensables tenerlas en el bien, como vienen en el sur, digamos con, con clima más frío, pues por esto eh, ese es el segundo, el cambio adaptación al cambio climático y ahí el Acuerdo sobre todo el tema de emprendimiento con todas sus plataformas y todo va a ser una focalización para que estos emprendedores puedan encontrar el tipo de, de soluciones, pero también eh, incorporarlas o solamente entregarlas. Eh, en
1: otra parte, en otra parte de, del área de Corfo, sí, también se está buscando muy fuertemente el cómo incorporamos nuevas tecnologías, tanto en innovación, en innova, que están también sacándonos llamados para esto a nivel eh, regional y territorial. Eh, y también en otra gerencia de redes y territorios también se va a promover la adopción de nuevas tecnologías o de tecnologías que ya existen, pero que son más amigables, ¿cierto?, con eh, el medio ambiente, tanto en la emisión de carbono como en el uso del agua. Así que somos todos, como te digo, coordinados, entonces eh, tenemos que hacerlo así. Y... El último, último cachito que tenemos es de eh, diversificación, ¿cierto? Eh, productiva y dentro de esto de alimentación sostenible. Así sí. que ahí también vamos a estar haciendo promoción de emprendimientos
0: en esta área. Buenísimo. Oye, y, y el tema de género, eh, de hecho nos no gusta harto que la gerente de innovación, que la tuvimos hace un, un par de capítulos atrás, y la gerente de, de, de emprendimiento o sean mujeres. El enfoque de género, la inclusión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo está tomando el área de emprendimiento para que lo conozcan también aquellas técnicas que están abriéndose paso en esas eh, carreras que eran más masculinizadas? Están abriéndose paso muy fuertemente, así que ¿cómo ahí podrían emprender en el, eh, si es que tienen algún apoyo, algún enfoque más específico?
1: Sí, buenísimo, gracias. El, el, el enfoque de género en Corfo es muy relevante. Ya hace algunos años ya se están haciendo esfuerzos importantes en esta materia. Nosotros en emprendimiento, que lo que tenemos ahora? Tenemos llamados, tanto para nuestros eh, programas que son más conocidos, como el Semilla Inicia y el Semilla Expande, específicos para empresas y emprendimientos liderados por mujeres. Eh, ¿Y esto por qué? Porque a veces las mujeres piensan que al competir con hombres no van a ganar, ¿no? entonces por eso tenemos estos llamados específicos para ella. Y de hecho, ahora en, en la próxima semana, creo que se abre eh, un, en un
0: semilla inicia liderado por mujeres en BioBio, Bio,
1: eh, solo en la región
0: de Bio, Bio Hay spoiler ahí también, está haciendo la Carmen una primicia, Carmen Zoom, ¿cierto? Para todas las emprendedoras y técnicos y docentes también que quieren emprender mujeres ahí en BioBio. Bio. Discúlpame, sí. Carmen. ¿Qué otra cosa no, no, no. tienen? Cuéntame.
1: Eh, y eso, y también nosotros hemos fomentado desde el lado de ecosistemas, que es otro de, nuestro, de nuestra línea y nuestro quehacer, hemos fomentado mucho también las redes de mentoras en, eh, de mujeres, que acaba de cerrar un concurso, así que esperamos tener, eh, son 20 redes de mentoras. Eh, específicamente con ese foco porque creemos que también específicamente a las mujeres que están a emprendiendo a veces requieren más apoyo de ver también estos eh, modelos a seguir no de otras emprendedoras que ya lo han logrado eh, porque así como igual es complejo eh, manejar cierto un trabajo con la familia, la casa, etcétera al emprender el emprendimiento es algo que está es mucho más, consume mucho más tiempo a veces de que un trabajo eh, más tradicional y por lo tanto requieren más apoyo las mujeres emprendedoras en ese sentido. Así que ahí estamos también con esa línea, se, eh, ya se cerró y ya está en, ya está en funcionamiento. A comienzos del año se hizo un llamado para Red Inversionista Ángeles con Foco Mujeres. Así que también ahí hay algunos inversionistas que están buscando específicamente emprendimientos liderados por mujeres para poder invertir en ellos. Eh, así que, ¿cuál es el llamado? El llamado es de que estamos desde el gobierno queriendo ayudar a nuestras emprendedoras. Así que, que se atrevan y que busquen los apoyos, ¿no? Que aquí estamos.
0: Y no solamente, como dices tú, este, este apoyo en, en mentoría, lo que comentaba redes también hay espacios físicos. la y, 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 gente en, en técnica profesional que ha estado mucho más alejada al que hacer el emprendimiento, de la innovación, no sabe que tenemos también dentro de los territorios eh, apoyos a, a espacios físicos, ¿cierto? Eh, cowork si nos cuentas un poquitito ahí eh, también cómo, cómo, cómo funciona, cómo una emprendedora en una región podría acercarse a, a un espacio Físico donde empezar, por ejemplo, un emprendimiento?
1: Sí, nosotros apoyamos ya hace algunos años la, el establecimiento de coworks en distintas partes del territorio. Ya y ahí también eso descentralizó un poco porque no, no era ya solo la, en las capitales, sino en otras ciudades también. Ahora lo que nos pasó y nos dimos cuenta es que el espacio físico no es lo único o lo más necesario a veces. Se necesitan otros servicios de apoyo, entonces también generamos un programa que se llama el Potencia Asociativo, que es para precisamente juntar los servicios que entregan los coworks con los servicios que entregan incubadoras, con servicios que entregan eh, redes de mentores, así que como para poder generar una llegada de más servicios a pesar de que, por ejemplo, ni las incubadoras ni las redes de mentores estén ahí físicamente. Ahora, de todas maneras, lo que queremos y lo que se viene eh, prontamente es que queremos fomentar que hayan más incubadoras en donde no las hay hoy. ¿okay? Mm, buenísimo. Porque así como te decía, el ecosistema se compone de distintos actores, hay regiones que no tienen ninguna incubadora y por mucho que exista un cowork, eh, no entrega todos los servicios que entrega claro. una incubadora. Entonces, eh, prontamente vamos a abrir también un programa eh, de llamado a incubadoras a nivel de cada una de las regiones, y así que esperamos ampliar nuestro número de incubadoras
0: en el territorio. Y ahí eh, podrían las instituciones que ya tengan un, una masa crítica importante, porque muchas están instituciones de educación técnica superior eh, profesional también, que, que ya han estado eh, formando a su a sus eh, exalumnos, a sus alumnos y exalumnos, porque la educación técnica tiene una carrera formativa y que también tiene una educación eh, continua, siempre vuelven eh, también para, para especializarse un poco más. Eh, ¿Estas instituciones podrían, por ejemplo, postular a una, eh, una formación de una incubadora en un territorio?
1: Sí, claramente. Eh, los mismos co que si han crecido suficiente y, y quisieran transformarse en incubadora, pueden postular. Eh, también pueden postular las incubadoras que ya existen, pero para establecer una oficina física en algún otro territorio y en el fondo establecer ahí... Eh, los servicios presenciales, ¿no? Ya no solo eh, de manera asociativa a través y, y también como virtual, ¿no? A través del programa Potencia Asociativo, sino ya abrir oficinas en otro territorio. También se podría dar ese caso. Eh, también puede haber una asociación, ¿no? Entre distintas instituciones en el territorio para generar una incubadora. Hemos tenido casos a veces muy exitosos y otros casos no tan exitosos. Eh, entonces, a lo mejor la asociatividad entre instituciones para generar una incubadora puede resolver algunas problemáticas. Así que, bueno, ahí esperamos que nos lleguen buenos proyectos de todo el territorio.
0: Qué buena noticia porque hace rato que no teníamos este movimiento Fuerte dentro del sistema, así que súper su, bien y todo y todo el apoyo en ese sentido, en difusión, este, este espacio también eh, lo ocupamos para difundir cosas nuevas, donde la educación técnica eh, profesional también podría participar. Eh, ya nos quedan un par de minutos, eh, como eh, increíble, estos este programas se pasan súper rápido y yo lo paso súper bien eh, y espero que tú también la, lo, lo estés pasando bien. Lo que me gustaría preguntarte y ahora más que nada, ni siquiera es preguntarte, es que, que les pudieras dar un mensaje a la educación técnica profesional y de, de todos sus estamentos, porque no son solamente eh, los, los alumnos que pueden estar a veces dos años o cuatro años dentro de, de sus instituciones, eh, sino también aquellos docentes, porque hay muchos docentes que están ya incorporando temas de innovación, temas de emprendimiento. Así que, ¿cuál podría ser el mensaje de, de Carmen para este mundo? Desde mi
1: lado yo creo que una cosa importante es precisamente salir. A veces estamos cada uno en nuestras propias instituciones, nos miramos mucho eh, dentro qué es lo que hacemos y es importante la colaboración eh, en el proceso también de emprendimiento, en la generación de los ecosistemas como acabamos de, de hablar. Entonces, eh, en este proceso también mirar también colaborar con otros centros de formación técnica, eh, con otras universidades, con otras instituciones que sean relevantes, mirar lo que ha funcionado, mirar lo que no ha funcionado eh, e ir adaptándose, ir moviéndose. Entonces, más que nada el llamado es a también ser partícipe y ser estos actores de cambio que dijimos, o sea, volverse estos actores de cambio ya no solo para la institución, sino también para el ecosistema alrededor de los centros de formación técnica y profesional.
0: Lo que tú decías, cierto los ecosistemas son vivos, se adaptan, pero también son bidireccionales en sus relaciones. No solamente tú das, sino también recibes mucho en para ver tu quehacer institucional y todo eso. Carmen, que me ha encantado seguir conversando contigo, que es súper entretenido el tema, nos quedó hablar de Venture Capital, nos quedó hablar de, 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 de capitales, de, de redes inversionistas ángeles, de, de qué es lo que está pasando en, en este mundo, qué es lo que está pasando en los territorios. No puedo decir la tele así porque en realidad no es la tele, es la radio. Pero, Pero lo dejamos
1: para el otro programa. Pues. Para el otro
0: programa, de todas maneras, eh, ha sido muy entretenido, así que muchísimas gracias eh, por, por haber aceptado esta invitación.
1: Gracias a ti y a todos que nos escuchan. Eso, y nos ven.
0: Eso, amigos, vamos a la tercera pausa ahora y ya volvemos, así que no se desconecten de Revolución de los Técnicos.
1: Desde Chile para el Mundo.
0: Radio. Señal online.
1: Conversaciones de protagonistas
0: Se nos fue muy rápido este capítulo, este capítulo donde hablamos de emprendimiento, de ecosistemas de innovación, cómo afectan esto a los territorios y sobre todo, dónde están las oportunidades para que los técnicos profesionales puedan eh, insertarse en estos ecosistemas ya que pueden dar una oferta de valor muy importante en su entorno que es eh, más cercano. Así que nada más solamente decirles que nos recuerden que estamos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, para que puedan eh, ver o rever este capítulo u otros capítulos que ya estaban, están en nuestra página web www.divoxradio.com. Así que sin más nos vemos la próxima semana en Revolución de los Técnicos.